0: Si tú quieres que la vuelta al cole, que la vuelta a la rutina, que la, la, la vuelta a, a, a buenos hábitos sea productiva y no tengas que esperar hasta el 1 de enero para hacer nuevos, como hemos hablado antes, nuevos sueños, nuevos desafíos, todo lo que le acabamos de entregar al Señor en alabanza. Si tú quieres ser un cristiano victorioso y victoriosa y quieres que este curso sea de verdad tu curso, sea de verdad tu año, si quieres empezar con buen pie, si quieres empezar a tope, necesitas sí o sí practicar y seguir practicando este fruto del espíritu con el cual hoy cerramos esta serie, que es la templanza o el dominio propio. Porque sin dominio propio los matrimonios se rompen. Sin dominio propio los noviazgos no llegan puros al matrimonio. Sin dominio propio no somos capaces de controlar nada. Sin dominio propio se nos va la chaveta. Sin dominio propio hacemos cosas que no debiéramos hacer, porque nos matan los impulsos internos que tenemos. Es ese freno interior, como el coche. ¿Tú te imaginas ir, ir, ir conduciendo un vehículo y que se, se rompan los frenos? Tú puedes tener un pedazo de vehículo con un motor impresionante, con mucha potencia, pero, ay amigo, como no funciona el pedal y como no tenga frenos el coche, da igual toda la potencia que tenga. Aquí hay un enorme potencial, pero esta iglesia, si no practica el freno interior, por mucha potencia en el espíritu que tengamos, nos vamos a estrellar. Y necesitamos practicar el dominio propio. ¿Amén? Ahora, ¿qué es el dominio propio? Creo que hay una diapositiva anterior que dice que es la capacidad de frenar esos apetitos, esos impulsos. Cuidado, que todos tenemos, ¿eh? No solamente a los bebés cuando lloran porque quieren la teta de la mamá. No, no, no. Impulsos tenemos todos. Y todos tenemos que aprender a poner freno a ciertos impulsos. Yo sé que el verano a veces <ríe> eh, es complicadillo, ¿verdad? Y a veces uno se va o empieza el verano con una talla y vuelve del verano con otra. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no somos capaces a veces de poner freno porque en verano se toman muchos más helados, se come un poco diferente, hacemos esto, lo otro, si teníamos un buen hábito de hacer ejercicio, de repente le damos un parón y nos permitimos ciertas licencias, comemos de más, hacemos ejercicio de menos, y si nos relajamos con los frenos, cuidado, se nota hasta en lo más sencillo, hasta en lo más simple, capacidad de frenar los apetitos e impulsos para poder servir al Señor, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor. Y dominio propio. Cuidado que cuando estás muy en la carne, en vez de dominio propio, parece que tienes demonio propio. Y solamente hay una letra de separación, pero no es lo mismo tener dominio propio que lo otro. Y nosotros somos del PEC, somos cristianos. Por lo tanto, el Señor nos ha dado, dice, Dios nos ha dado espíritu de poder, es decir, tenemos poder espiritual para... Amar, precisamente por amor a Dios, no por obligación, sino por amor. Poner freno. ¿A qué? Pues vamos a ver. Poder espiritual para frenar, por ejemplo, los deseos de la carne. Dice Galatas 5.16, andad en el espíritu. Porque si andamos en el espíritu, ya no vas a tener tiempo para satisfacer los deseos de la carne. Yo estoy delante de una iglesia que es inteligente, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que honra al Señor. Es una iglesia que sabe que lo mejor que podemos hacer en esta vida es andar en el Espíritu. Porque si no andamos en el Espíritu, y como dice todo el capítulo de Romanos 8, andamos en la carne, vamos a cosechar los frutos de la carne. Pero si andamos en el Espíritu, como dice Gálatas, vamos a cosechar los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu que hemos estado viendo, todas esta estas semanas atrás, desde el principio de verano, amor, gozo, paz, paciencia. Y el último dice, y dominio propio, para cerrar este broche de oro. Porque hermanos, no nos engañemos. Lo que sembramos, segamos. Y si no practicamos el dominio propio, ahora las decisiones de hoy van a marcar el futuro del mañana. Y lo que hoy sembremos vamos a recoger en el futuro. Por eso una parejita de novios que saben frenarse durante el noviado saben que van a tener un matrimonio sólido y resistente porque si son capaces de soportar las tentaciones cuando les les viene el impulso de hacer lo incorrecto si han practicado el dominio propio después el dominio propio va a estar bien fuerte pero si no se practica luego no se recoge y en cada área de nuestra vida tenemos que aprender a practicar el dominio propio. andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Antes de pasar al siguiente punto. Parece que son dos órdenes. Andad en el espíritu y luego in y no satisfagáis. En algunas versiones un poquito más actuales, directamente pone andad en el espíritu para que de esa manera no satisfagáis los deseos de la carne. Está demostrado que cuando tú te centras en dar una orden de a, a alguien de algo que no deben hacer, que no pueden hacer, basta que le digan que no para que su mente está diciendo todavía no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y al final, en cuanto se relajan, ¡pum!, caen. Porque tienes la mente concentrada en lo negativo, en lo que no deberías de hacer. Pero si en lugar de centrarte en lo negativo, en lo que se supone que no debes de hacer porque eres cristiano, te centras en lo que sí que puedes hacer, la mente está llena de lo que sí es bueno, ya no te queda más... En, si tú llenas el vaso de agua, ya no cabe más para echar otro líquido. Llénate de al agua viva, que es Jesús. Céntrate únicamente en andar en el Espíritu y deja que el Espíritu Santo, eh, haciendo la obra en ti, por sí solo ya te va, te va a quitar esas, esos deseos y esas ganas de pecar. Pero centrémonos en lo bueno. ¿Qué dice la palabra? Si hay algo digno de alabancia, si hay algo bueno, si hay algo digno, en esto pensad centrémonos en andar en el Espíritu céntrate únicamente en buscar al Señor ahora que comenzamos el mes de septiembre es maravilloso para que vuelvas a recuperar tu buen hábito de lectura de la palabra la hermana Viviana cuando comenzaba la reunión decía Señor ¿qué quieres que diga y dice que el Señor le habló y qué estaba haciendo no estaba viendo Netflix cuando el Señor le habló dice en la lectura de la palabra ella estaba leyendo la palabra y como consecuencia de leer la palabra el Espíritu Santo le habló porque estaba andando estaba centrada en el Espíritu si nosotros nos centramos en el Espíritu, sin obsesionarnos con las cosas malas que no debemos de hacer, si nos centramos en lo bueno, el Espíritu Santo hace el milagro, el Espíritu Santo hace el cambio y ya no vas a servir al Señor en tus fuerzas, ni intentar amarle ahí con, 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 con grandes esfuerzos. Dice, mi carga es ligera, mi yugo es liviano, dice la Palabra. Seguir al Señor no debería ser una carga terrible, Señor, mira todo lo que soy capaz de, de abandonar, de dejar por seguirte a ti, Señor, dame fuerza porque es muy duro, no, no la vida cristiana, hermanos, no es dura. Lo que es duro es andar en el pecado. Lo que gasta, lo que desca, lo, lo, lo que lo que te desgasta las fuerzas, lo que te oprime, lo que te entristece es el pecado. Eso sí que es duro, vivir arrastrando el pecado, el lastre. Pero vivir buscando deleitar el corazón del Señor, eso es una maravilla. Nunca he sido más feliz y más libre que cuando he servido al Señor de todo mi corazón. Pero cuando me deslicé y e hice tonterías en el pasado, nunca he sido tan infeliz. Y la culpa no es ni de la gente, ni de los hermanos, ni de la familia, ni de la iglesia... Ni de nada. Hay que llamar a cada cosa por su nombre. Lo que te trae por la calle de la amargura es el pecado. Lo que te hace verdaderamente libre es andar en el espíritu. Así que andamos en el espíritu. Ese freno interior, el dominio propio, es poder espiritual... Vamos en la, en la práctica ahora. Para frenar la lengua. Dice Salmo 39.1 Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno. Hay un freno que es de emergencia que está en el coche, que cuando todo falla, los que son buenos conductores saben que si te falla el pedal, por lo menos tienes el freno de mano. Y si hace falta, tiras del freno de mano, pero frenas el coche. Siempre el Señor nos da un freno de mano si hace falta. Dice que el que es capaz de refrenar, la lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y a veces, hermanos, ¡uh!, cómo nos cuesta, ¿verdad?, mordernos la lengua. Mirá, es mejor que te vayas a la cama con un poco de sangre en la lengua porque te la has mordido. Ya sé que duele, pero mejor que te duela un poco y te tragas tu propia sangre, que no que la abras y salgan por ahí. Que sale a veces de nuestra boca, hermanos? Y esto es para todos, ¿eh? Cuidado, que yo a veces también me desahogo igual o estoy cargado y, y, y le cuento mis, mis penas y mis cosas a Gema, y luego me dice, ¿y eso lo, lo dirías en, un, en otro contexto, por ejemplo? Si estuviera esa persona de la que me hablas, ¿me lo dirías? Hermanos, lo que no hablarías estando la persona en concreto delante, no lo hablas no porque sin querer podemos contaminar a la persona que está al lado. Y no porque necesariamente estés criticando, estés hablando algo mal, sino simplemente... Lo que no hablarías, lo que no dijeras en alto si te doy el micrófono ahora, no lo digas cuando estás en la cocina. O no lo digas cuando están tus hijos por ahí y a veces hablamos de fulano, de mengano, de la iglesia... De lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que cambiarías. De las camisas que está el pastor. A ver si se cambia la camiseta negra de una vez y empieza a ponerse otras cosas. Es una broma, ¿eh? No me la traje porque con la mudanza no la encuentro, pero en cuanto la encuentre me la vuelvo a poner. Esta era la de emergencia, no había más. Estamos todavía sin armario en la habitación, andamos ahí en bolsas de rafia y todo. Y yo digo, llegaremos tarde, pero llegaremos. En la práctica, hermanos, tenemos que... El dominio propio es muy útil para frenar la lengua. Y todos aquí tenemos que seguir aprendiendo en eso. ¿Amén? ¿Para qué más sirve este freno interior que hemos llamado hoy el dominio propio? Para frenar la ira. Esto puede estar muy conectado con la lengua porque a veces cuando hablamos lo que no debemos por la lengua, lo que alimenta esas palabras que es de adentro, que es lo que sale, una ira una ira que a lo mejor lleva retenida durante años, pero como precisamente no hiciste un buen uso de la lengua y no hablaste las cosas bien con quien deberías, de repente cuando llega el día menos pensado por una tontería, abren la boca, se enciende el mechero interior y es como un volcán y sale la ira y dice, pero ¿esta persona qué le ha pasado? Si solo le he dicho buenos días y la que me ha caído. Porque no somos capaces de hacer un buen uso de la lengua cada vez que hablamos nos vamos contaminando, y cuando por fin te encuentras con una situación que no te agrada, de repente ¡pum!, y descargas la ira. Y qué triste es descargar la ira sobre las personas que amamos. Qué triste familias que descargan la ira padres sobre los hijos. O los hijos sobre los padres, en cuanto crecen un poco, y luego salen las noticias unas barbaridades. Qué triste es cuando se descarga la ira un esposo contra la esposa o una esposa contra el esposo. Qué triste es cuando se descarga la ira. Y donde más se descarga la ira no es precisamente con personas desconocidas. Porque normalmente con quien retienes a veces el enfado y los malos entendidos y las cosas es con la gente que quieres. Y de repente, pum, explotó la ira. Tenemos que usar el dominio propio. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Proverbios 29, 11. Pero nosotros, los que andamos en el Espíritu, somos capaces, porque Dios está de nuestra parte, y somos capaces de controlar la lengua, y somos capaces de mantener la ira sometida. Y muchas veces para que la ira no crezca, hay que saber hablar a tiempo. Por eso primero es la lengua y después va a frenar la ira. Porque si hacemos un buen uso de la lengua, la ira se mantiene en niveles bajos. Y un poquito de ira, hermanos, no es pecado tampoco. Dice que el mismo Señor Jesús se airó, pero no pecó. Y entró al templo donde estaban haciendo todos ahí ganadería y tumbó las mesas y, y volcó los dineros y lo puso todo. Y dijo, ¿por qué hacéis de la casa de mi padre una cueva de ladrones? Cuidado, hay momentos para sentirse airados, enfadados, enojados. Esa ira santa de alguna manera. Pero eso es una cosa, y lo que estamos aquí hablando es otra. Que explotas en ataques de ira. Y te quedas a gusto diciendo la verdad. Y luego te justificas diciendo, solo he dicho la verdad. Sí, pero la has matado en tu corazón ya. Porque las palabras que han salido de tu boca ya no es... Haz la prueba. Coge una pasta de dentrífica, el botecito este de la pasta de dientes, que suele venir con un taponcito arriba, ¿sí? Y la aprietas. Y sale el líquido, ¿sí? Sale lo que es la pasta de dientes. Pues tú intenta después de estrujarla y que salga, intenta meterla dentro del tubo, a ver si puedes. Haz la prueba. La aprietas... Y cuando ya ha salido, luego no va a decir, ¡ay, perdón, 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 no quería decir eso! No quería decir eso, pues intenta meter a la pasta de dientes y métela dentro del tubo, a ver si puedes. Así sucede con las palabras que salen de nuestra boca. Una vez sa salidas de nuestra boca, hieren, hacen daño, y luego, ¿quién es el guapo que las vuelve a meter adentro? Por eso, antes de hablar, dominio propio, templanza, serénate. Esto lo diría el domingo en el culto con el micrófono del pastor, pues ahora me callo. Mm. ¡Amén! Uy, ya no digo tantos amenes como al principio, En ¿eh? la alabanza hoy escuchaba más amenes, ¿eh? <risa> Estoy metiendo un poquito el dedo en el ojo. Pero en el ojo bueno, ¿eh? No en el malo. El malo te lo dejo. En el bueno. Seguimos. Freno interior. Poder espiritual para frenar los impulsos físicos. Dice 1 de Corintios 6. Todas las cosas me están permitidas. Lícito es eso, permitido. Todas las cosas me son lícitas. ¿Te suena este versículo? Todas las cosas me están permitidas. Dice, pero no todas me convienen, ¿eh? Todas las cosas me están permitidas, dice, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los viernes en Munguía hay un hombre que vende plantas y él todos los días, eso me lo ha dicho él. Primero lo vi y luego me lo dijo y me lo confirmó. A veces me viene a comprar pipas de calabaza para calmar. Para... Porque se bebe el tío cada día mínimo un, un, una botella de dos litros de Coca-Cola. ¿Le está permitido tomar Coca-Cola? Pues claro que sí, todos tomamos Coca-Cola de vez en cuando, que hace de nada de malo, o Pepsi, o lo que quieras, no quiero hacer... Cola, refresco de cola, perdón, para que nadie me diga nada, que se está grabando. Refresco de cola, ¿vale? No hago publicidad de ninguna marca en concreto. Refresco de cola, cualquier refresco azucarado con gas. ¿Pero tú crees que es bueno para él? Él, él me ha llegado a confesar, no, no, no lo puedo dejar. Estoy adicto a la Coca-Cola. Quita la Coca-Cola y pon cualquier cosa. Dice, no me dejaré dominar por ninguna. Y ahora dice el versículo. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Lo que hemos dicho antes, cuidado. Porque a veces nos, no, nos entra el bajón de azúcar, o nos entra el, el bajoncillo anímico, o cuando estás así un poquito... Muchas veces no sustituimos la oración por la comida, seamos sinceros. Cuando a veces nos entra la ansiedad, ¿qué hacemos? Acuérdate de la pandemia, ¿eh? Uy, en la pandemia, yo vi niños en el parque que estaban así y cuando se acabó la pandemia estaban potolos, potolos. Porque ante la ansiedad, ¿cómo hemos racionado muchos? Zampando más de lo de debido. ¿Me está permitido comer? Claro que sí. Si no comemos, nos morimos. Pero si comes demasiado, aumentas de talla 20. Y no es que el Señor tenga nada contra los que están un poquito para allá. Pero si eso es por falta de dominio propio, ahí sí tenemos un problema. Porque nosotros somos cristianos. Y, por lo tanto, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu, además, dice que hace morada en nuestro cuerpo. Por lo tanto, vamos a darle... Y algunos dicen, no, yo es que le quiero dar una morada amplia y espaciosa, para que el Espíritu Santo pueda ir por el pasillo, por todas las habitaciones, con balcón, con esto, con lo otro, tiene sótano, despensa... Sí, sí Lo que tú quieras. <risa> Acuérdate que ese Espíritu no necesita un templo demasiado grande. Lo que necesita es un corazón bien dispuesto. ¿Amén? Así que, hermanos, no esperes hasta el 1 de enero para decir, voy a andar todos los días, voy a cuidar mi alimentación, voy a descansar mejor, voy a hacer un poquito de ejercicio. Aprovecha esta oportunidad que te da el Señor. Septiembre es un buen mes. Recuperemos, retomemos los buenos hábitos alimenticios de descanso. Pero luego dice más el versículo, porque ¿sabe lo que pasa con el dominio propio? Que cuando en lo insignificante, entre comillas, no practicamos el dominio propio, el cuerpo siempre pide más. Y no sé si alguna vez te acordarás de cuando pecabas, o cuando pecas, no lo sé, quizá ahora mismo estás teniendo luchas de este tipo. Pero a veces pasa que cedes ante la tentación de la comida y no sabes cómo y has pasado de la tentación de la comida a la tentación de la inmoralidad sexual. Y pasas de una cosa a la otra casi sin darte cuenta. Pero cuando no se ejercita el dominio propio, el enemigo está precisamente para poner los palos en la rueda. No nos lo va a poner fácil. Ahí están los cristianos. Le tiento con la comida, me cae, voy a tentarle con otro un poco más fuerte, a ver si también cae. Porque el dominio propio no entiende. Si eres débil en la comida, a lo mejor él te va a buscar las cosquillas, te va a inspeccionar a ver qué áreas de debilidad más tienes por ahí y te va a tentar. Porque a continuación el versículo dice, después de decirlo de los alimentos, dice «Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor». Por lo tanto, hermanos, tenemos necesidad de practicar el dominio propio. Y se puede, y no solamente se puede, sino se debe mantener, porque a través del dominio propio es que aunque en un momento dado te, te apetece hacer algo que te gustaría hacer, pero que tú sabes que es pecado y que te va a hacer mal, quizá no ahora mismo en este instante, porque somos del momento, pero sí en el futuro, dices, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y puedo decidir no hacerlo. El Señor le dijo a Acán, ¿por qué se ve tu rostro tan decaído? Y le dice, cuidado, Acán, el pecado está a la puerta, ¿eh? está al acecho. Y Dios le dice a Acán, pero tú puedes dominarlo. Si quieres. Si no quieres. Si no quieres eres libre para pecar. Perdón, libre no. Esclavo para pecar. Porque el que practica el pecado es, no te engañes, esclavo del pecado. Esa gente moderna que va por ahí diciendo, yo, yo soy libre para hacer lo que me dé la gana. Sí. ¿Tú eres esclavo para hacer lo que te da la gana? ¿Tú eres esclavo para hacer lo que otros quieren que hagas? Si fueras verdaderamente libre podrías elegir entre hacerlo o no hacerlo. Y por último, freno interior, poder espiritual para frenar las emociones. ¿A qué me refiero con esto? Porque las emociones no son malas, ¿eh? Cuidado. Estamos hablando cuando únicamente nos dejamos guiar por las emociones y nos entran sentimientos, algo así como de, no sé si te suena, como de envidia, ¿no? Dice la palabra, he aprendido a contentarme, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si a ti también te pasa o solo me pasa a mí, a veces. ¿Alguna vez lo he comentado también? Que a veces precisamente porque somos cristianos, a veces nos entra el pequeño engaño o gran engaño de pensar que precisamente por, por ser buenos cristianos y por seguir a Jesús, a veces como que, como que nos perdemos algo. ¿Sí? Sobre todo cuando eres jovencito es como que dices, jo, es que... Sí, yo voy a la iglesia y tal, jo, pero es que si me lo tomo en serio, si me bautizo, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no... Y a veces como que sentimos cierta envidia de los que no son cristianos porque ellos viven como les da la gana y aparentemente les va bien y aparentemente no hay consecuencias y parece que todo les va bien. y Es más, incluso si les va mejor que a mí, jolín. Y yo estoy aquí... Siendo fiel a la iglesia, soy fiel en mis diezmos, soy fiel en mis ofrendas y, y, y yo ando siempre justico y, y otros que pasan de Dios incluso juran y maldicen y les va mejor que a mí. Ah, tenemos que aprender a través del dominio propio a gestionar esas emociones que nos vienen, que nos, nos llevan a dudar que verdaderamente Dios es bueno para con Israel, dice la palabra, Dios es bueno para con el PEC, Dios es bueno para con tu vida, Dios es bueno para nosotros. Dice el Salmo 73, versículo 1, ahí no tenéis las la, la, los versículos, solo las citas, escríbelas si quieres o saca una foto al pantallazo. Dice, ciertamente, ¿por qué dice ciertamente? Cuando dice Jesús, de cierto, de cierto, os digo, cuando quiere hacer énfasis, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y yo muchas veces necesito recordarme, David, ciertamente Dios es muy bueno contigo. Es muy bueno con la iglesia. Es muy bueno con cada uno de nosotros. Y enseguida lo vamos a recordar. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies. Dice, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Y dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Al ver la prosperidad de los impíos que acabamos de leer ahí, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Y cuando nos toca vivir humildemente, no nos ha venido muchas veces, ¿eh? Cuando vas a recoger a los niños al colegio y ves pasar los coches de los compañeros y dices, madre mía, yo en la vida voy a tener un coche así. Y tú sabes que nuestra no morada está en los cielos, que somos cristianos, que lo tenemos todo asegurado, pero en el momento, en el día a día, a veces, nos entra un poquito de envidia o no. O solo me pasa a mí. Igual solo me pasa a mí, ¿eh? Tengo que ir a hacer un ayuno de, a retirarme de nuevo para pa volver bien. Solo me pasa a mí esto. Digo los coches porque a mí me encantan los coches, pero cualquier otra cosa. Al ver la prosperidad de los impíos sentí envidia. Dice el verso 17 hasta que al entrar en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y cuando realmente comprendes que los que no tienen a Jesús aunque puedan tener otras muchas cosas buenas y no necesariamente malas, ¿eh? porque tener bienes materiales no es malo para nada, pero, pero los que no tienen a Jesús aunque sean los más felices del mundo, entre comillas, y si es que se puede ser feliz entendiendo felicidad como cosas temporales que, que te dan placer momentánea, ¿vale? Ponle así. Cuando tú comprendes y dice la palabra, tú puedes leer el Salmo 73 completo y entiendes cuál será el fin de aquellos que mueren sin Jesús, la envidia se te convierte en amargura de alma. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Porque estamos dando un valor demasiado elevado a los pocos años de vida que pasamos aquí. Se nos pasa por alto que somos, Dios nos ha hecho inmortales, que una vez de que nacimos, nuestra alma no muere nunca. El tema es que si está con Jesús vivirá para siempre en su presencia y si no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, esa alma vivirá para siempre pero lejos de Dios. Y eso es un tormento continuo, 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 donde dice que el gusano no muere y la llama nunca se apaga. ¿De verdad quieres a veces cambiarte con los impíos? ¿De verdad quieres ser una persona normal? De verdad, me has guiado según tu consejo y después, dice el versículo 24, me recibirás en gloria. Wow. ¡Eh, eh, eh! El Señor Jesús nos va a recibir en gloria, como ha recibido a Johnny, nos va a recibir a nosotros. Y los que antes nos predecedieron y nos están esperando para la gran fiesta del Cordero, nos está esperando el amado de nuestras almas. El poco tiempo que nos quede de vivir aquí no la vamos a pasar mirando a los demás, mirando lo que tienen y lo que no tienen. Vamos a estar mirando a Jesús y cuando les miremos que sea de compasión para predicarles el Evangelio. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero como no lo tengamos o lo perdamos o lo dejemos perder, entonces lo perdemos todo. Y no estamos aquí ya para jugar. Me encanta este versículo y me recuerda una canción que antes de, de pasar a la Santa Cena, prepara tu corazón. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¡Oh! Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aleluya esto me recuerda a nuestra hermana Ana Mari porque esta canción la compuso ella. Que ya está gozando en la presencia del Señor y me está esperando para cantar una canción juntos. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, di, en cuanto a mí, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto en el Señor mi esperanza. Ponte de pie un segundito.